0: HR Talk. Gespräche
1: zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. So, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren Shift HR Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Wie ich darf mich hier jeden Freitag mit interessanten Experten aus der HR-Szene unterhalten zum Wandel von HR, zum umdenken zu neuen Ansätzen, zu neuen Konzepten, zu neuen Herausforderungen. Das ist unser Thema hier immer im HR-Talk. Heute wollen wir uns über das Thema äh, arbeitsrechtliche Anforderungen auf dem Weg zu New Work, Hybrid Work unterhalten. Da darf, äh, darf ich hier gleich äh, die Britta Redmann äh, bei mir begrüßen. Sie ist Arbeitsrechterin, Mentorin, Coaching, Buchautorin. Also sie hat schon sehr viel in diesem Themenfeld äh, Arbeitsrecht und neue Arbeitsformen gemacht, da äh, hat sie sehr viel Expertise, da freue ich mich jetzt gleich hier auf äh, das Gespräch mit ihr nach einem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Britta. Guten Morgen. Schön dich dazu. Guten Morgen, schön dich dabei zu haben. Äh, ich muss dir mal kurz noch das gleich, es, wir sind ja jetzt live, das kann wir das auch ausschalten, dass es losgeht. Schön dich dabei zu haben. Ähm, hier in meinem Gespräch, wir wollen uns heute hier ein bisschen unterhalten über die neuen Herausforderungen im HR-Umfeld. Du, ich hatte dich ja schon eben schon mal kurz vorgestellt. Du hast da, bist Arbeitsrechterin von der Ausbildung her, bist aber auch Mentorin, Mediatorin, Coach. Coachin und äh, darüber hinaus hast du einige Bücher, nicht nur eins, sondern mehrere Bücher geschrieben, beschäftigst dich immer wieder mit neuen Arbeitsformen und dann natürlich auch den arbeitsrechtlichen äh, Rahmenbedingungen und Aspekten, die dafür notwendig sind. Wie geht's dir erstmal?
0: <lacht> ja, vielen Dank. Also wir haben ähm, Ende der Woche. Äh, ich freue mich tatsächlich, dass hier gleich danach mein Wochenende beginnt, weil darauf habe ich mich schon eine Weile gefreut. Ähm, Ansonsten alles gut. Also ich äh, hatte spannende Themen diese Woche. Ich habe weitere spannende Themen nächste Woche und äh, ja, stehe kurz vor einem Wanderwochenende. Und
1: äh, ja, das ist super. Das hört sich gut an. Wohin geht's bei dem Wanderwochenende? Was wollt ihr erkunden?
0: Also äh, es ist äh, wahrscheinlich, es ist nicht großartig jetzt bergig. Wir fahren tatsächlich hier raus ins ähm, Grüne, hier kurz vor den Toren von Köln. Und wandern einfach ein bisschen im äh, ja, Rheinisch-Bergischen Kreis und gucken einfach mal, was der Sturm hat übrig gelassen. Und mhm. äh, ja, so ein bisschen einfach. Äh,
1: Aber es ist ja eigentlich ausbreiten. auch die sch schönste Jahreszeit, jetzt raus in die Natur zu gehen. Äh, ja,
0: genau. Alles hoffentlich noch ein bisschen bunt. Den Wechsel
1: der Farben zu, genau. äh, äh, ja. zu genießen, etc.
0: Genau. Und jetzt wird das Wetter auch wieder besser. Also insofern passt das alles.
1: Sehr gut. Ja, du bist Buchautorin, mhm. also Buchautorin von mehreren Büchern, äh, immer wieder geht es bei dir um die neuen Arbeitsweisen, um die Rechtsform, das mhm. scheint ja so ein Dauerbrenner-Thema zu sein, als ob das noch lange nicht gelöst ist, oder? Ähm, Wenn du so viele Bücher ich... darüber schreiben kannst. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist einfach immer wieder was Neues los. Es verändert sich einfach sehr viel und ich ähm, weiß auch gar nicht, ob wir es immer äh, sozusagen, ob die Lösung das Richtige ist, sondern oder die eine Lösung, sondern das Spannende ist ja, wie gelingt es ähm, im unternehmerischen Umfeld sozusagen eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten in dieser Organisation passt. Und tatsächlich arbeiten wir uns da ja, ähm, was heißt arbeiten? Wir machen einfach in den letzten Jahren immer mehr Erfahrungen. Und diese Erfahrungen lassen sich natürlich auch wieder wunderbar äh, entsprechend gucken, was hat sich da vielleicht auch äh, in dem Zusammenspiel mit rechtlichen Rahmenbedingungen verändert und äh, wie kann man das angehen und was sind eben an neuen Aspekten äh, dazugekommen. Also das ist ja vorhin schon mal angesprochen, Thema Uh, hybrides Arbeiten, so in der Form hätte ja niemand vor zwei Jahren hybrides Arbeiten so oft in den Mund genommen, wie das jetzt aktuell der, der, der Punkt ist sozusagen. Also insofern, ich finde da schon immer was, was ich sozusagen bemerkenswert halte, um das mitzuteilen, damit auch andere das ausprobieren können und ihre Erfahrungen machen können.
1: Im Raum steht dabei ja die Idee, also wenn wir über Hybrides oder auch New Work reden, steht da die, die, die Idee darin, dass wir die Flexibilisierung der Arbeit hinkriegen wollen, dass wir unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben wollen, von jeder Zeit, von überall äh, zu den von ihnen gewünschten Zeiten vielleicht sogar arbeiten können etc., ähm mit irgendwelchen Tools, mit irgendwelcher Infrastruktur, das haben wir noch nicht so genau ausspezifiziert, wie, wie wir sie da unterstützen wollen, aber sie sollen mal arbeiten und natürlich sollen sie ja auch die Arbeitszeit erfüllen, die wir von ihnen eingekauft haben, hm. so ein bisschen. Ähm, ist das alles rechtlich so weit vom Gesetzgeber? Gibt es da einen Rahmen, in dem wir uns orientieren können? Also wir sagen immer, das wäre ja schön so. Äh, ist das alles umsetzbar?
0: Also, es ist ganz viel umsetzbar und ich glaube, die ähm, es ist nicht nur ein rechtliches Thema. Also, ich gerade das, was du angesprochen hast, ähm, Arbeiten von wo ich will und wann ich will, ähm, das ist natürlich in so einem unternehmerischen oder in einem organisatorischen Kontext, da arbeitet man ja nicht alleine, sondern man ist im Team oder, ne, wenn wir einen Konzern haben, sind da ziemlich viele Teams, die miteinander arbeiten. Und dann muss dieses, von wo ich arbeite und wann ich arbeite, natürlich entsprechend mit dieser Gruppe, mit der ich zusammenarbeite, auch abgestimmt werden. Also das ist nicht losgelöst zu sehen. Also deswegen ist es nicht nur ein rein rechtliches Thema. Und das Recht kann aber wiederum dabei unterstützen, dass es möglichst, sage ich mal, Konflikt also wenig Konflikte gibt, weil eben die Regelung oder der Rahmen für alle klar und äh, transparent ist, sozusagen. Und das ist so ein bisschen die Kunst. Was ähm, Es ist viel möglich, also gerade was den Arbeitsort anbelangt, ist viel möglich. Ähm, was die Arbeitszeit anbelangt, da sind wir äh, nach wie vor immer noch in diesem... Ich nenne es mal ähm, ja in gewisser Weise Korsett, was das Arbeitszeitgesetz anbelangt. Also das wird auch nicht aufgehoben durch Formen von New Work oder Agilität, sondern das gilt halt weiter. Auch wenn ich von zu Hause, vom Berg oder von sonst wo aus arbeite, dann habe ich äh, meine acht Stunden, maximal zehn und eben die Ruhezeiten einzuhalten. Und dass das auch so ist, da kommt der Arbeitgeber an der einen oder anderen Stelle auch nicht drum herum, das ab und zu mal zu checken, ob das auch so stimmt, um eben auch seinen Fürsorgepflichten nachzukommen. Also um deine Frage zu beantworten, ja, es ist ganz viel möglich, aber wir sind halt nicht im absolut losgelösten rechtsfreien Raum, sondern die Kunst ist halt immer beides miteinander zu
1: verbinden. Du sprachst eben das Thema Fürsorgepflicht ja an, wenn ich mir denke, okay, wir haben jetzt vielleicht irgendeine Arbeitstätigkeit, die ein bisschen losgelöst ist von Raum und Zeit, wir können uns gegenseitig austauschen, mhm. ich könnte auch abends, mitternachts arbeiten, wenn ich das aber dauerhaft mache, vielleicht habe ich auch meine Ruhezeiten, es belastet mhm. mich ja vielleicht doch gesundheitlich, also mhm. muss ich nicht vielleicht dann doch irgendwo gucken, als Arbeitgeber da noch stärker eingreifen und dann doch vorgeben, wann gearbeitet werden sollte, damit es auch im Sinne der Fürsorgepflicht nachhaltig ist. Also dann doch wieder stärker einschränken. Also ich glaube,
0: das ist genau das, wo es eben gilt, bestimmte Dinge einfach mal auszuprobieren. Vielleicht auch für mich selbst, weil ich ja vorher vielleicht auch noch nicht so häufig dann eben, ähm, ich wusste zwar immer, ich bin Nachtsmensch, aber dadurch, dass ich bisher immer im Büro von 8 bis 9, äh Quatsch, von 8 bis 17 Uhr sein musste, ähm, habe ich vorher noch gar nicht so häufig nachts gearbeitet. Und jetzt habe ich auf einmal die Möglichkeit, wenn mein Unternehmen das anbietet und sowas wie hybride Modelle und ähm, Rahmenarbeit, Sozusagen ermöglicht. Wichtig ist, glaube ich, dass ähm, man immer wieder, gerade wenn man eben jetzt das sozusagen neu aufsetzt und da noch nicht so viele Erfahrungen auf beiden Seiten hat, dass man sich immer wieder verständigt und solche Themen erstens regelmäßig zu bestimmten Themen auch immer wieder anspricht. Zweitens, dass äh, zum Beispiel sowas wie ähm, Führungskräfte oder ähm, ja auch das Team dass man sich ab und zu auch mal sieht, um auch festzustellen, wie geht es dem anderen und dass es eben auch irgendwelche ja, Methodiken gibt, also beispielsweise im Agilen oder New Work wird ja oftmals so wie Retrospektiven gemacht, dass eben diese Themen, ne, also wie tut mir das gut, was habe ich selber für Erfahrungen gemacht, eben auch ihren Platz haben und dadurch auch regelmäßig betrachtet werden können, sodass dann auch noch Spielraum ist, um Dinge zu ändern. Und ja klar, wenn ich als Führungs- oder wenn Führungskräfte mitbekommen, dass es einem nicht gut geht und dass der in gewisser Weise irgendwie lost geht und äh, gesundheitliche Schwierigkeiten hat oder auch Konzentrationsschwierigkeiten, es fällt auf, der bringt ja gar nicht mehr äh, die Leistung, die er vorher gebracht hat oder man sieht ihn auch nicht mehr, man kriegt ihn gar nicht mehr zu fassen, dann ist das natürlich schon ein Punkt, wo man auch eingreifen muss, als Arbeitgeber, weil ja nach wie vor der Arbeitsschutz bestehen bleibt. Also bei allen äh, Formaten sozusagen, die wir da jetzt vielleicht auch im Rahmen von hybriden Modellen leben, ähm, sind ja Arbeitsschutz äh, also nicht Auflagen, aber diese Fürsorgepflicht, von der ich auch vorhin gesprochen habe, die ist ja nach wie vor da und der muss ich auch nachkommen.
1: Wie weit Siehst du, dass das sozusagen in der Führungskräfteentwicklung schon angekommen ist? Ich meine, dafür braucht es ja jetzt auch, also bei müssen wir ja sowieso entwickeln. Wir müssen sie entwickeln, dass sie überhaupt irgendwie digital führen können, ja. Ähm, ja. dass sie da eine richtige Kommunikation machen. Das ist ja eine ganz große Baustelle schon. Und jetzt sprichst du aber jetzt an, dass sie so eine Weitsicht, so eine Empathie, so eine Fürsorge in Richtung der Fürsorgepflicht, die das Unternehmen ja hat, sich dafür verantwortlich fühlen. Das gab es ja früher im Office. Ja, da wenn mhm. da natürlich einer vom Stuhl gefallen ist, dann hat der Chef ihn wahrscheinlich schon nach Hause geschickt. Aber so war, war das ja nicht so bewusst sozusagen, dass man da als Manager und Führungskraft in dieser Hinsicht halt so stark wirken muss. Das hat, nimmt ja jetzt eine neue Bedeutung an, oder nicht?
0: Also Sagen wir es mal so, es sollte keine neue Bedeutung annehmen, es hätte auch, also dieses, ich muss mich, also ich habe eine Fürsorgepflicht, gerade auch als Führungskraft, dass das ist unabhängig davon, von welchem Ort aus jemand arbeitet. Ich würde es mal so sagen, es ist ein bisschen wie mit der digitalen Kommunikation. Ich muss jetzt einfach als Führungskraft auf mehreren oder in mehreren Facetten das bedienen können. Ich muss mitbekommen, wie es dem anderen geht, auch wenn ich ihn nicht täglich oder regelmäßig im Büro von Angesicht zu Angesicht sehe und erlebe. Und das kann ich natürlich nur, wenn der andere mitwirkt. Deswegen ist es noch mal wichtiger, dass man zum Beispiel dann auch wirklich feste Termine hat, an denen man sich zumindest mal hier über ähm, Remote auch sieht, ne? also solche Dinge auch hat, wie wir haben dann die Kamera an und wir nehmen uns auch Zeit, um auch mal das Thema, wie geht es mir mit meiner Arbeit oder was ist mir aufgefallen, wie läuft das jetzt für uns? Beide auch so oder auch wie läuft es mit dem Team, das muss ja auch nicht nur mit der Führungskraft alleine solche Sachen besprochen werden, dass man das eben wirklich auch thematisiert. Also ja. um, insofern, ich denke, die... Aber Frage, allein da, dieser
1: ja? Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. dieser Punkt... Das haben wir ja früher, hat das die Führungskraft äh, Kraft in informalen Gesprächen auf dem Flur, im Vorbeigehen, beim gemeinsamen Mittagessen irgendwie rausgeholt. Dafür hat man hat sich ja keine Führungskraft explizit gesagt, okay, wir, wir machen jetzt mal einen Termin, ja. äh, wo wir alle zusammen uns hinsetzen und reflektieren, wie es uns geht. Das gab es ja äh, jetzt weitgehend nicht, würde ich mal sagen, sondern es mhm. ist eher informell passiert jetzt sind wir im digitalen Raum. Wir haben ja gar nicht diese informellen Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen so eine ja. retrospektive Reflexionssession äh, explizit einführen, also auf der individuellen Ebene, auf der Teamebene. Ja, Allein okay. diese Maßnahme umzusetzen, sozusagen, ist das sozusagen in den Führungskräften, das ist ja ein neues Tätigungsfeld, das sehe ich ja überhaupt nicht, dass sie das vorher überhaupt so auf der Pfanne hatten und gemacht haben. Das stimmt.
0: Also das ist, betrifft ja, das betrifft nicht nur den Arbeitsschutz, das betrifft ja viele Dinge, weil dieses äh, mal eben so, dieses zufällige fällt halt weg. Das heißt, ich brauche viel mehr Vorbereitungszeit, ich brauche viel mehr auch vielleicht äh, Überlegungen, welche Themen wollen wir auch regelmäßig thematisieren und dafür braucht es auch feste Termine, damit es eben einfach nicht durchrutscht, weil dieser Zufalls Aspekt äh, nicht mehr gegeben ist. Das stimmt. Also ähm, deswegen ist es glaube ich auch... Überlasten
1: nicht. wir dadurch dann langsam auch die Führungskraft? Mm, also wir ich, laden ich, der ich, Führungskraft ja jetzt immer mehr Verantwortung und Pflichten auf an der Stelle. Ich
0: weiß nicht, ob es belastend ist. Es ist auf, auf jeden Fall eine Anreicherung. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Mitarbeiter ja, ähm, also wenn ich nicht in gewisser Weise gleichermaßen auch die Selbstorganisation eines Mitarbeiters fördere in solchen Öff, also weitergefassten ähm, äh, Systemen wie hybrides Arbeiten, dann wird es schwer möglich sein. Also ähm, das heißt, ich muss beide in gewisser also beide auf diese Entwicklung vorbereiten. Ich muss beide da begleiten und äh, auch äh, Formate anbieten, wo man sowas im Zweifel auch lernt und dann eben auch immer wieder Erfahrung macht und sich darüber austauscht. Das ist nicht nur bei den Führungskräften, wo sich etwas verändert. Ich als Mitarbeiter muss ja auch gucken, klappt das für mich, dass ich immer jetzt äh, entscheiden kann, ob ich zwischen 8 Uhr morgens und 20, 24 Uhr arbeite oder fehlt mir da auch eine Struktur? Also auch das muss ich ja herausfinden und äh, dann eben auch gucken, ähm, ob Mitarbeiter das nutzen, was aber vielleicht auch ihre Erfahrungen sind, ihre Bedürfnisse, klappt das auch so mit nicht im Büro arbeiten, sondern an anderen Orten? Habe ich da vielleicht auch die nötige, oder habe ich wirklich die nötige Ruhe? Ist das ein gutes Arbeitsumfeld für mich? Und ähm, also das, glaube ich, ist für Beteiligte oder für Unternehmen, die sich ähm, damit äh, oder entscheiden wollen, auch wirklich hybrider zu werden, sind das auf jeden Fall Aspekte, die mit berücksichtigt werden müssen. Also wenn man okay. so will, dieser klassische Begriff, Schulung oder Training, oder ich würde nicht Schulung oder Training äh, alleine sagen, aber einfach ähm, es muss thematisiert werden und es muss aufgegriffen werden und äh, es müssen auch Begleitmaßnahmen erfolgen, für beide. Aufge
1: Aufgeklär Aufklärung und Befähigung an der Stelle.
0: Aufklärung, Befähigung und auch, wenn man so will, auch ähm, lernen, hat es geklappt oder nicht. Also es müssen Erfahrungen gemacht werden und ja, vielleicht... Und, da,
1: und das sind Pflichten wiederum der Organisation, also der Organisations... Ja, genau. Entwicklungsverantwortlichen an der Stelle, die ausgeübt werden müssen.
0: Absolut. Also einfach mal zu sagen, kann natürlich auch, also zu sagen, so, ihr macht das jetzt alle und uns ist das egal wie, das wird so nicht funktionieren,
1: arbeitsrechtlich. Gibt es da, ich meine, wir haben ja, noch sind wir ja im Versuchsstadium in vielen Organisationen. Alle testen da mal aus, die Rahmenrichtlinien, die, die, die Flanken, die, wo wir, der, der Raum, in dem wir uns da bewegen und wie wir uns da strukturieren und organisieren, mhm. ist ja noch überhaupt nicht irgendwie greifbar an der, an der Stelle. Es ist nicht das erprobt, ist, ja. Es ist nicht, genau, erprobt. es ist nicht erprobt. Es gibt auch jetzt auch keine arbeitsrechtlichen Urteile, an denen sich Organisationen irgendwie, wo es heißt, da wurde zu viel gemacht, da wurde, äh, hättest du mehr Befähigung. Ich meine, das ist alles so ein wabriger. Raum, der noch nicht so richtig äh, anfassbar ist, finde ich an der Stelle, oder?
0: Ja, wobei ich glaube, für, das, für den arbeitsrechtlichen Rahmen ist die große Herausforderung, dass es im Moment, weil wir eben noch nicht das äh, bis ins Kleinste die alle möglichen Auswirkungen und Ausmaße kennen, äh, dass ich es eben auch nicht arbeitsrechtlich bis ins kleinste Detail im Vorfeld regeln kann. Was ich im Moment machen kann, ist ein Rahmen vorgeben. Also in welchen Zeiten wollen wir arbeiten? Wie sollen Erreichbarkeiten gesichert werden? Was darf das Team selbst bestimmen? Was darf der Mitarbeiter selber bestimmen? Wie wird sowas wie eine Fürsorgepflicht, wie ein Arbeitsschutz äh, geregelt? Wie machen wir unsere Kommunikation? Ähm, wie kriegen wir auch mit, ob einer äh, vielleicht Informationen braucht, also dass auch keiner abgehangen wird sozusagen? Ähm, und dass man einen Rahmen hat, der dann aber immer wieder Raum lässt, ähm, um ihn auch wieder ähm, nach den Erfahrungen, die gemacht wurden, auch wieder fein zu tunen. Also dass man diese gemachten Erfahrungen auch anpasst und das Ganze eher als Prozess auch arbeitsrechtlich begreift. Also ganz praktisch gesagt, es gibt glaube ich im Moment nicht die super detaillierte Betriebsvereinbarung, die schon alles vorhersehen kann für die nächsten Monate mhm. oder Jahre. Und das ist so der, der, der große Herausforderung. Das heißt, ich kann im Moment bestimmte Rahmenbedingungen regeln, brauche aber auch Regelungen, die den Freiraum lassen, Dinge wieder anpassen zu können. Und das schnell, ohne da jetzt wieder Monate zu verhandeln, weil dann hat sich die Situation wieder selber überholt. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das, was wir jetzt auch alle in den Unternehmen lernen und was, ich finde es super, weil das auch voll auf alle Themen dieses neuen Arbeitens und gerade auch auf Agilität passt und wir das wirklich nicht gewohnt sind, und das auch teilweise nicht ganz so leicht fällt und gerade das hybride Arbeiten uns aber jetzt an sehr agile Schmerzpunkte oder quasi Regelungspunkte führt, wo wir solche positiven Erfahrungen auch machen können im Unternehmen, also wirklich schrittchenweise einen klaren Rahmen haben, in dem auch Selbstorganisation wiederum dann automatisch gefördert wird und auch einen Rahmen haben, den wir immer wieder anpassen können.
1: Du hast ja über das Thema agiles Arbeiten und das, was es dafür notwendig ist, auch mehrere Bücher geschrieben. Wie weit ist das denn schon flächendeckend im Unternehmen angekommen? Jetzt bedraucht es ja genau sozusagen da das Verständnis dafür. Was müssen wir da jetzt strukturell sozusagen an Rahmenbedingungen geschaffen haben oder auf die Wege bringen. Und wir müssen auf einer nächsthöheren Ebene diese Vereinbarung, die Überlegungen und die Konzeption über diese Struktur auch noch agil managen und vorantreiben, weil wir ja eigentlich gar nicht bestimmen können, was morgen sozusagen sich noch verändert. Also das ist ja genau. doppelt agil an der Stelle, ja. was du eben schon gesagt hast. Ähm, bisher ist doch das Ag das, das agile Denken, Flächendenken doch, doch nur in den IT-Abteilungen etabliert oder nicht?
0: Tatsächlich stelle ich fest, dass wirklich zunehmend im letzten Jahr äh, immer mehr, und zwar branchenübergreifend, sich mehr Organisationen, Unternehmen damit beschäftigen, wie werden wir agiler. Es ist sicherlich mehr etabliert in IT-Abteilungen, aber es geht auch weit über IT-Abteilungen heraus. Also ich hatte tatsächlich am Mittwoch noch einen Workshop im eher äh, sozialen Bereich, wo sich ein Konzern damit beschäftigt hat. Ich habe nächste Woche äh, eine Tagung, da geht es um Stadtwerke, also ganz anderer äh, Sektor, wenn man so will und ich glaube, wichtig ist, dass ich nicht nur eine, also dass, wenn ich agil werden will, dann begreift das sehr viele unterschiedliche Schnittstellen in einem Unternehmen und ähm, das Wichtige ist, dass überhaupt ein Verständnis geschaffen wird, was verstehen wir unter Agilität und was wollen wir auch überhaupt damit erreichen und dass dann eben diese unterschiedlichen Schnittstellen auch alle einbezogen werden. Also es ist nicht nur eine Sache zwischen Geschäftsleitung und Führungskräften, es betrifft auch quasi unterschiedliche Teams, es betrifft auch ähm, die Mitbestimmungsgremien, weil ich ja auch durch agiles Arbeiten oder durch New Work nicht die Mitbestimmung auflöse, das heißt, das hängt alles zusammen. Und dies quasi ganzheitlich anzugehen, das ähm, hilft wirklich ungemein, um das hinterher auch im Unternehmen leichter umsetzen zu können.
1: Die, das Bewusstsein und das Verständnis für diesen Wandel hin zu so einem agileren Denken in der Ge Gesamtorganisation, das brauche ich dich, glaube ich, gar nicht fragen, aber äh, ich glaube, du stimmst mir zu, wenn wir sagen, das ist noch nicht irgendwie sauber überall gleich verteilt und in allen Köpfen sauber da. Ja. Ähm, was ist denn da deine, dein Ausblick? Verändert sich das schnell genug vor dem Hintergrund der Anforderungen, die wir jetzt da haben? Ähm, oder hast du da Angst? <lacht> also Angst habe ich nicht. Ich äh, habe schon
0: den Eindruck, dass eben, durch gerade solche Dinge, die wir jetzt auch wirklich durch die letzten 18 Monate an Erfahrung gemacht haben, also jetzt auch dieser wirklich Schub, wie, wie können wir zusammenarbeiten, also durch diese hybriden Modelle, das ist quasi gelebte Agilität, auch wenn man es nicht so nennt, aber ich äh, mache im Moment, geht man schrittchenweise vor, probiert Dinge aus, guckt sie sich wieder an, macht sie wieder anders und im Prinzip ist das perfekt, um sozusagen Agilität zu erleben für alle Beteiligten. Und insofern glaube ich schon, dass auch mit den zunehmenden Dingen, die jetzt bei uns Digitalisierung bzw. KI, wir immer mehr vor diese Herausforderungen auch gestellt werden, so vorgehen zu müssen bei bestimmten Themen. Ich würde nicht sagen, dass man in allen Themen agil sein muss, aber wir werden zukünftig einfach immer mehr gefordert werden, agiler zu sein, weil wir solche komplexen Themenstellungen mangels unserer Erfahrungen und Erprobungen gar nicht vorher detailliert regeln können. Also wir werden quasi dahin geschubst. Und es ist natürlich immer besser, wenn man schon vorher so ein bisschen ähm, also nicht so vielleicht schon ab und zu mal ausprobieren konnte zu schwimmen und nicht immer nur ins kalte Wasser ge gestoßen
1: wird, sozusagen. Das hast du ja vorhin schon angeführt, dass sowohl bei dem Selbstverständnis der Mitarbeitenden, die klar für sich selber überlegen müssen, wie funktioniert mein selbstbestimmtes individuelles Arbeiten als auch im Hinblick auf das Umdenken in Richtung agiles Zusammenarbeiten, agiles Planen, Management etc. voranbringen dass da natürlich ganz viel Umdenken, ganz viel Befähigung passieren muss. Im Moment ist das ja natürlich alles irgendwie auf Lasten sozusagen der Unternehmen gelagert, weil wir natürlich im Systemwandel sind. Wir haben uns alle sind wir reingekommen vielleicht mit einer anderen Ausbildung, mit einem anderen Verständnis und jetzt müssen die Unternehmen uns alle umformen, was natürlich schwierig ist. Jetzt müssen wir aber irgendwo kommen, dass die nächsten nachfolgenden Generationen da mal irgendwie einen Ansatz haben. Siehst du das? die Arbeitskräfte, die da reinkommen, dass es irgendwann für die Unternehmen leichter wird, dass da, das jüngere Generationen mit neuen Denken und gleich mit magileren Ansatz da reinkommen, das unterstellt man ja immer den neuen äh, digitalen Generationen, dass die ja ganz anders rangehen an die Sache, andere Erwartungen ja. auch haben.
0: Also ich glaube, sie sind einfach manchmal, also wenn man das so tatsächlich pauschal betrachtet, eher so ein bisschen digital affiner, weil sie bestimmte Sachen einfach gewohnter sind. Also das Prozessdenken ist einfach ein anderes. Auf der anderen Seite glaube ich, das ist ähm, so wie immer, die Mischung macht. Also es ist eher die Herausforderung in den Unternehmen, wirklich hier die verschiedenen Bedürfnisse, die vielleicht in den unterschiedlichen Generationen ein bisschen anders sein mögen, übereinander zu bringen. Und ähm, tatsächlich auch also ähm, zu schauen, das macht es einfach vielfältiger. Also Unternehmen werden in Zukunft vielfältiger sein müssen, auf der anderen Seite eben aber auch gucken müssen, wo setzen sie für sich aber auch einen gesunden Rahmen.
1: Weil, äh, das meine ich ja, halt. Nicht jedes Individuum ist ja. gleich stressrealisiert ja. und kann Absolut. irgendwie mit diesem mit dieser Freiheit auch umgehen. Ne? Also es kann ja auch total negativ äh, ja. das sein.
0: Ja, und je nachdem, was ich für ein Produkt oder auch für eine Dienstleistung anbiete, wird es mir auch nicht gelingen, komplett zu sagen, ihr könnt arbeiten, wann ihr wollt, weil ich habe einfach Kundenzeiten, Kundenansprechzeiten oder, oder äh, Dinge, die ich erfüllen muss als Unternehmen und äh, dann, dann gelingt mir das nicht und das ist echt, das ist die Herausforderung sozusagen einmal zu gucken, wie was wollen unsere Mitarbeiter auch, wo können wir denen entgegenkommen ähm, und was ist aber auch möglich für uns zu leisten. Also Beispiel, wir haben einen Busfahrer, der jetzt ganz stark in ein Schichtsystem eingebunden ist und der kann auch nicht einfach mal sagen, ich mache jetzt Gleitzeit. Oder ich mache jetzt mal Homeoffice, weil ich jetzt gerade von zu Hause arbeiten will. Die Frage ist aber, er hat natürlich trotzdem das Bedürfnis, einen bestimmten Zeitraum auch selbst entscheiden zu können. Und welche Modelle kann man dann anbieten, um vielleicht einen Schichtplan anders aufzusetzen, damit jeder auch vielleicht nochmal mehr freie Zeiten oder sowas wählen kann, wie ich wähle mir eher mehr Freizeit als eine Gehaltserhöhung oder... Ähm, weil ich nicht irgendeine Prämie. Also das, meine ich, muss neu gedacht werden. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass für bestimmte Unternehmen direkt alles ausgeschlossen ist. Aber die Gedanken, sich darüber zu machen, was ist möglich, welche Bedürfnisse haben diejenigen, die bei uns arbeiten und wie können wir das vielleicht auch mit ganz neuen kreativen äh, Möglichkeiten umsetzen, das wird oder das ist echt, finde
1: ich, die Challenge unserer Zeit. Gerade. Aber das bedeutet ja auch, dass alles so ganz komplizierter wird. Ne? Also ich will jetzt eben mehr Freiraum, Entscheidungsfreiraum bieten und jetzt bei, allein bei der Schichtplanung das berücksichtigen, dass er da oder da nicht kann. Also können das am Ende, des heißt, die Unternehmen und dann die Verantwortlichen für diese jeweiligen Planungsprozesse dann überhaupt noch leisten?
0: Also ähm, das wird sich zeigen, weil ähm, auf der anderen Seite wird natürlich auch die, ähm, die ich sag mal der, der, der Wett oder der Mitbewerb, der es eventuell dann anbietet oder wo ich dann eben andere Dinge auch ähm, verwirklichen kann als Mitarbeiter, ähm, kann ich natürlich dann auch schneller dahin wechseln sozusagen. Und insofern ist das echt nochmal spannend. Also äh, auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, ja, also ein Unternehmen, was jetzt quasi anbietet, äh, wir äh, fahren, äh, wir machen haben einen Busbetrieb sozusagen, ähm, wird es immer Busse geben, die zu bestimmten Zeiten auch an bestimmten Haltestellen ja. sein müssen. Da bleibt dann im Zweifel nur die Überlegung, ähm, ja, also wenn wir keine Mitarbeitenden mehr finden, die diesen Job machen wollen, dann müssen wir vielleicht auf einen selbstfahrenden Bus vielleicht umsteigen. Also kurzum, auch da müssen andere Möglichkeiten dann wiederum gedacht werden. Ja, ich sehe hier. ja,
1: dass dieser Planungsprozess so immens kompliziert wird. Also äh, wir müssen eventuell sogar mehr... Äh Mitarbeitende vorbehalten, um sozusagen auch diese Engpässe auszugleichen. Wir müssen diese ganze Planung organisieren, diese Selbstbestimmung. Äh, ist die Frage, ob nicht am Ende des Tages die Organisation in dieser Planung
0: äh, in ein
1: Chaos rein rudert an der Stelle? Das wäre schlecht.
0: Das wäre schlecht. Und das sollte, das Chaos soll ja gerade nicht passieren. Und ähm, was sicherlich einfacher ist, und das ist auch wiederum etwas, was wir noch nicht so gewöhnt sind, dass man diejenigen, die davon betroffen sind, im besten Fall auch daran beteiligt, an diesen Planungen. Ich glaube, was schwer ist, nur noch, dass man irgendwo einen oben sitzen hat, der diese Pläne für alle macht. Das wird nicht mehr möglich sein, sondern es funktioniert tatsächlich auch nur, wenn ich eine entsprechende Teamstruktur habe oder auch eine Beteiligung im Team, die mit an diesen Lösungen auch arbeiten und wo es dann hinterher auch verbindliche Absprachen gibt, sich daran zu halten. Weil äh, sonst, ähm, sonst wird es tatsächlich chaotisch und ähm, sonst ist der Aufwand wahrscheinlich auch ähm, zu groß, dass es einer alleine immer wieder neu plant und auf alle Eventualitäten eingeht. Das wird nicht funktionieren. Es ja. ist tatsächlich ein gemeinsamer Prozess. Also ähm, wenn wir von Selbstorganisation sprechen, betrifft es nicht nur den Einzelnen, sondern es hat auch immer was mit dem Team. Äh, es steht ganz klar in Kombination mit dem Team, in dem ich arbeite.
1: Aber wo setzen wir da jetzt in, mit Veränderungen am besten an? Also wir haben jetzt, ich versuche es nochmal versuch noch zusammenzufassen, was wir jetzt die ganzen Baustellen, die wir aufgezählt haben. Wir haben halt natürlich diese äh, Rahmenbedingungen, wie wir, wie wir die Arbeitszeit und den Arbeitsort und wie wir das ganze Zusammenspiel organisieren. Wir haben die Abstimmung, die zu organisieren ist. Da sagst du, dahinter muss letztendlich noch eine Kulturveränderung sein, dass wir da überhaupt zusammenarbeiten und was gemeinschaftlich ist an dieser Stelle auch in den Planungs- und Koordinationsprozessen sozusagen drin haben, dass es nicht von Top-Down kommt. Das ist ja jetzt schon, da müssen wir ja die Welt erstmal äh, drehen sozusagen. Und wo setzen wir da an? Was sind deine Empfehlungen halt auch aus deinem letzten Buch, wo du ja darüber geschrieben hast? Im Endeffekt, wie ist der Weg zu gestalten? Was sind da deine Ratschläge?
0: Ich würde nicht anfangen direkt mit der Welt, sondern tatsächlich mit einem kleinen Piloten und dann eben genauso vorgehen, dass man ein Thema hat, was man ausprobiert mit denjenigen, die auch Lust haben, das auszuprobieren. Das wäre immer so der optimale Fall. Oder wo ich gerade auch großen Need habe, etwas zu verändern dass ich das auch nehme und sozusagen einfach mal tatsächlich diesen neuen Arbeitsweisen oder auch dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen probiere Und es ist ja nicht nur das, es ist ja auch, dass ich andere Verantwortlichkeiten entsprechend organisiere und dass ich aber immer wieder im Rahmen dieses Prozesses tatsächlich diese Lernschleifen drehe, also Reflexionen, Retrospektiven, wo ich mir angucke, wie ist das jetzt gelaufen, was müsste beim nächsten Mal besser laufen oder äh, was haben wir auch gelernt, was müssen wir beim nächsten Mal auch äh, dann beachten. Und das ist sozusagen wirklich Schrittchen für Schrittchen, dann ähm, ja, sozusagen ausprobiert, erprobt und äh, dann wieder neu abgestimmt. Oder nicht neu abgestimmt, aber eben diese Erfahrung, die man gemacht hat, dass die einfließen können. Und dann kann man es ausweiten. Und ähm, ja, es ist sicherlich anders als das, was wir an herkömmlichen Methoden ähm, gewohnt sind. Und ähm, es bedarf auch sicherlich, eines gewissen Trainings, äh, weil wir stecken ja alle in unseren Verhaltensmustern drin, um sich das so ein bisschen anders anzugewöhnen. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir durch viele Einflüsse, denen wir gerade unterliegen, gar nicht anders können. <lacht> also es stellt ja. sich meines Erachtens nicht unbedingt die Frage der Wahl, sondern äh, manchmal... Ähm, bleibt mir dann ja gar keine andere Möglichkeit, als es dann eben auch ähm,
1: anders egal, anzugehen. Egal, ob wir jetzt stolpern oder kriechen, wir müssen aber den Weg irgendwie lang, entlang kommen.
0: Richtig, genau. Und in bestimmten komplexen äh, Sachverhalten oder jetzt hier, ne, also das hat ja auch die Pandemie gezeigt, da war nichts mehr in dem Sinne mit Plan, ähm, dann brauche ich einfach andere Formen, um mit diesen Rahmenbedingungen umgehen zu können. Und je geübter ein Unternehmen und eine Organisation auch ist, das zu tun, desto krisenfester und ähm, anpassungsfähiger ist sie. Und äh, das hilft natürlich auch zukünftig, ähm, sich immer wieder stabil aufzustellen.
1: Hast du irgendwelche Leuchttürme? Türme im Kopf, also Organisationen, Unternehmen, die du sagst, okay, die führe ich immer gerne als Beispiel an.
0: Tatsächlich. Den
1: ähm, kann man sich was abschauen. Die sind da schon weit.
0: Ja also, ja, also ich hatte ja ein paar Beispiele im Buch erwähnt. Das sind sicherlich so die Pioniere unter zumindest was Agiles Arbeiten anbelangt. Ich würde es aber gar nicht nur alleine darauf beschränken wollen, weil ich finde auch, zum Beispiel, ein ähm, wenn ich jetzt ein sehr herkömmliches äh, Unternehmen habe, was sich jetzt sozusagen beginnt, mit ihrer Führungskultur auseinanderzusetzen, zu überlegen, wo können wir auch Aufgaben abgeben geben und ins Team geben, wie regeln wir das oder ja, wir haben keine festen Arbeitszeiten mehr, wir legen auch unsere Kernzeiten beiseite, sondern wir gehen das jetzt mal ganz anders an, dann ist das vielleicht jetzt erstmal so auf den ersten Blick nicht so, boah, die totale Veränderung, aber für dieses Unternehmen ist das ein riesiger Schritt und ich finde mhm. es immer so schade, dass das dann eben so dann eventuell runterfällt und gar nicht gesehen wird. Und ähm, ja, ne, also es gibt sicherlich ein paar Unternehmen, die schon jahrelang anders arbeiten, die auch eher so aus dem IT-Bereich kommen. Es gibt aber auch welche zum Beispiel, die aus dem äh, Baubereich sind, äh, die sich auch ähm, da in anderen Strukturen ähm, aufgestellt haben. Insofern also Sie sehen ja da, da schon, dass...
1: Du siehst da aber schon, wenn ich das so äh, rausinterpretiere, dass da schon viele Unternehmen gerade auf dem Weg sind.
0: Vielleicht Absolut. nur mit so
1: kleineren Aktionen und so einem kleineren Umdenkungsprozess, der aber natürlich was anstößt, wo das Größere dann potenziell ins Rollen kommt. jetzt.
0: Ja, also das erlebe ich schon und ich erlebe auch sehr viele äh, Mitbestimmungsgremien, also sprich Betriebsräte, die sich auch mit diesem Thema sehr proaktiv beschäftigen und tatsächlich so dieses Gemeinsame, wie wie ändert sich dann auch vielleicht in unserer Art der ähm, Mitbestimmung, also dass wir da auch äh, schneller oder sagen wir mal anpassungsfähiger werden auf die Punkte, wie wir sie regeln, ähm, das erlebe ich auch, also auf beiden Seiten, also dann immer zusammen auch mit Geschäftsführung oder Vorstand, aber dass sich da wesentlich mehr Gremien und Unternehmensleitungen mit diesen Themen beschäftigen. Weil das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, nicht nur äh, Dinge einzuführen und zu implementieren, es muss ja dann trotzdem auch äh, mitbestimmt werden und ähm, das sollte dann auch zügig vorangehen und auch diesen Raum schaffen, um Dinge auszuprobieren, ähm, weil sonst wäre das dann auch wieder ein Showstopper und das sollte es ja nicht sein.
1: Beim Blick in die Glaskugel, ähm, wie viel Jahre, Jahrzehnte braucht es noch, bis äh, die Mehrzahl von Unternehmen so einen neuen Weg gehen? Oder siehst du?
0: Mmh, also ich finde, mit jetzt wirklich voranschreitender Digitalisierung könnte das einfach ein bisschen. Also ich glaube schon, dass das Hand in Hand geht. Da jetzt schnell also zu nennen finde ich, kann ich nicht.
1: Aber ich aber denke, es ist das, beschleunigt
0: das durch die Pandemie, das oder? Das. Absolut. Durch die Pandemie und auch durch die, ich glaube ja, zunehmenden weiteren technischen, digitalen Veränderungen äh, wird es schneller werden, ja.
1: Sehr schön. Ein spannendes Gespräch gehabt. Du hast schon gesprochen, du bist nächste Woche auch wieder auf Veranstaltung. Was steht für dich jetzt noch für das Ende des Jahres an, an Veranstaltungen, wo du teilnimmst oder äh, wo du selber sprichst, wo man dich kennenlernen kann oder wo du nur als Teilnehmerin dabei bist?
0: Um, Im Dezember steht nochmal eine Veranstaltung an vom äh, Bundesverband der Personalmanager, hier so eine Regionalveranstaltung zum Thema agiles Führen. Ansonsten bin ich mehr oder weniger tatsächlich äh, mit Workshops und äh, innerbetrieblich unterwegs. Ähm, um jetzt und tatsächlich in Präsenz, also ich mache noch mal so eine kleine Tour durch Deutschland jetzt im letzten Quartal, um den Weil, Wandel
1: voranzubringen, hoffentlich.
0: Richtig, ne? das habe ich natürlich auch. Also alle, die da mitwandeln wollen, sind herzlich eingeladen.
1: Die können sich gerne ja. melden. Ich bin auf jeden Fall dabei. Sehr schön, Britta. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, es war sehr viel drin. In so kurzer Zeit äh, konnte ich einiges aus der rauskitzeln, auch so Gedanken, wo die, den Zuhörer, den Zuhörerinnen da draußen durchaus nochmal Anregungen geben, wohin man denken kann, was man machen kann, wo die Ansatzpunkte sind, was man beachten muss, wo die Baustellen sind. Ich denke, da äh, sind ja auch viele äh, Verantwortlichen einfach dran an diesen Themen, aber manchmal gibt es ja hier und da auch nochmal neue Inspirationen. Vielen Dank äh, für das Gespräch, vielen Dank auch für die Zuschauenden, äh, die heute dabei waren, für jene, die das nachschauen auf YouTube oder in unserer Mediathek. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht es weiter mit einem weiteren Shift-HR-Talk am Freitagnachmittag. So, jetzt seht ihr mich hier schon wieder tippen äh, am äh, Bildschirm, weil ich nicht vorbereitet bin und meinen Talkers für nächste Woche äh, im Kopf habe, aber sollte jetzt gleich da sein, äh, ja, vielleicht noch ein Ausblick. Äh, wir haben natürlich auch noch eine schöne Leadership-Veranstaltung im November, die das Thema inter weiterführend interessieren sollte. Äh, da sind wir am 24.11. mit einem tollen F Programm. Ach, genau. Und Nächste Woche ist der Heiko Zintgraf von Oracle hier bei mir und wir sprechen ein bisschen mehr über HR-Prozesse, und welche Veränderungen es da gibt, das ist das Thema nächste Woche, nächste Woche. Vielen Dank nochmal für alle, die dabei waren. Bis demnächst wieder. Du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden uns hier aus dem Stream.
0: Tschüss. Ciao. Das war der HR Talk mit Björn Negelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR und Personalmanagement
1: www.shifthr.de